0: Der eucharistische Herr Jesus Christus, Theologie, Praxis und Zeugnis seiner Verehrung. Darum geht es jetzt hier in dieser Stunde und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Monsignore Ludwig Gschwind und Claudia Sperlich. Die Theologische Sommerakademie in Augsburg ist eine Institution, und das jedes Mal mit einem Themenschwerpunkt. 2006 hieß der Eucharistie. Geladen war dort auch Monsignore Ludwig Schwind aus dem Bistum Augsburg. Er sprach über Theologie und Praxis der eucharistischen Anbetung.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Papst Johannes Paul II. ist in seiner Enzyklika Ecclesia de Eucharistia mehrfach auf die Anbetung eingegangen. Er entfaltet in diesem Schreiben das eucharistische Mysterium in seiner ganzen Tiefe. Dass ihm dabei die Anbetung auch außerhalb der Eucharistiefeier ein Herzensanliegen ist, verwundert den nicht, der den Papst in seiner Privatkapelle bei der Vorbereitung auf die Feier der Heiligen Messe erleben durfte. 1991 hatte ich das Glück, zusammen mit Bischof Stimpfe und den Dekanen der Diözese Augsburg zu einer Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. zu sein. Und zuvor durften wir an der Heiligen Messe in seiner Privatkapelle teilnehmen. Wir kamen in die Kapelle, der Papst war tief ins Gebet versunken. Und wir haben dann zusammen mit ihm die Heilige Messe gefeiert in dieser seiner Privatkapelle hatte er auch keinen Versus Populum Altar. Es war eine sehr ergreifende Feier, muss ich sagen, wo ich heute noch gerne daran zurückdenken. Er war kniend auf seinem Betstuhl. Es ist ja auch bekannt, dass er als Professor und später als Bischof viele seiner Veröffentlichungen in der Kapelle vor dem Tabernakel niedergeschrieben hat. Der Glaube an die Gegenwart des Herrn im Sakrament wurde von ihm auf diese Weise mit aller Klarheit und Deutlichkeit bekannt. Er schreibt in seiner Enzyklika, Der Kult, welcher der Eucharistie außerhalb der Messe erwiesen wird, hat einen unschätzbaren Wert im Leben der Kirche. Dieser Kult ist eng mit der Feier des eucharistischen Opfers verbunden. Die Gegenwart Christi unter den heiligen Gestalten, die nach der Messe aufbewahrt werden, eine Gegenwart, die so lange andauert, wie die Gestalten von Brot und Wein Bestand haben, kommt von der Feier des Opfers her und bereitet auf die sakramentale und die geistliche Kommunion vor. Es obliegt den Hirten, zur Pflege des eucharistischen Kultes zu ermutigen, auch durch ihr persönliches Zeugnis, insbesondere zur Aussetzung des Allerheiligsten sowie zum anbetenden Verweilen vor Christus, der unter den eucharistischen Gestalten gegenwärtig ist. Es ist schön, so fährt der Papst fort, und man spürt seine eigene Erfahrung. Es ist schön, bei ihm zu verweilen und wie der Lieblingsjünger, der sich an seine Brust lehnte, von der unendlichen Liebe seines Herzens berührt zu werden. Wenn sich das Christentum in unserer Zeit vor allem durch die Kunst des Gebetes auszeichnete, auszeichnen soll, wie könnte man dann nicht ein erneutes Verlangen spüren, lange im geistlichen Zwiegespräch, in stiller Anbetung, in einer Haltung der Liebe, bei Christus zu verweilen, der im Allerheiligsten gegenwärtig ist. Wie oft, meine lieben Brüder und Schwestern, habe ich diese Erfahrung gemacht und daraus Kraft, Trost und Stärkung geschöpft. Von dieser Praxis die das Lehramt wiederholt, gelobt und empfohlen hat, geben uns zahlreiche Heilige ein Beispiel. In besonderer Weise zeichnete sich darin der heilige Alphons von Ligorie aus, der schrieb, unter allen Frömmigkeitsformen ist die Anbetung des eucharistischen Christus die erste nach den Sakramenten. Sie ist Gott am liebsten und uns am nützlichsten. Die Eucharistie ist ein unermesslicher Schatz, nicht nur ihre Feier, sondern auch das Verweilen vor ihr außerhalb der Messe gestattet uns, aus der Quelle der Gnade zu schöpfen. Wenn eine christliche Gemeinschaft noch fähiger werden möchte, das Antlitz Christi in jenem Geist zu betrachten, den ich mehrfach empfohlen habe, kann sie nicht darauf verzichten, den eucharistischen Kult zu pflegen, indem die Früchte der Gemeinschaft am Leib und Blut des Herrn fortdauern und sich vervielfachen. Soweit in seiner Enzyklika. Der Papst beklagt in seiner Enzyklika freilich auch, dass es Orte gibt, an denen der Kult der eucharistischen Anbetung fast völlig aufgegeben wurde, um am Schluss seines Schreibens auf das Beispiel der Heiligen zu verweisen. In den Heiligen erlangt die Theologie der Eucharistie den vollen Glanz gelebter Wirklichkeit. Sie steckt uns an, sie entflammt uns gewissermaßen, so der Heilige Vater. Allen voran nennt er die selige Jungfrau Maria. Aus der Fülle der Heiligen nennt er abschließend noch den heiligen Thomas von Aquin, dessen Hymnen auf die Eucharistie ein einziger Lobpreis auf das unsagbare Mysterium sind, das uns im Sakrament des Altares geschenkt wurde, wie wir vorhin gehört haben, wenn sie richtig übersetzt werden. Lassen wir uns also von den Heiligen anstecken in der Liebe zum Herrn, der im Sakrament des Altares gegenwärtig ist. Man müsste die großen Theologen nennen, die heiligen Thomas von Aquin und Bonaventura. Aber wie so oft im Lauf der Kirchengeschichte hat Gott einfache Menschen erwählt, um die Gläubigen noch tiefer in das Geheimnis der göttlichen Liebe hineinzuführen. Dies erleben wir bei der heiligen Juliana von Lüttich. Sie war von einer tiefen Liebe zum Sakrament des Altares erfüllt. Gerne hätte sie häufiger den Leib des Herrn in der Heiligen Kommunion empfangen, aber dies war zur damaligen Zeit auch in den Klöstern nicht üblich. Ihr war es ein Anliegen, immer wieder zum Tabernakel zu gehen und so auch außerhalb der Heiligen Messe dem Heiland nahe zu sein. In Visionen wurde er der Auftrag gegeben, sich dafür einzusetzen, dass die Kirche im Ablauf des Jahres ein eigenes Fest der Eucharistie einführe. Der Bischof von Lüttich folgte 1246 dieser Anregung und es wurde das erste Fronleichnamsfest gefeiert. Wenige Jahre nach ihrem Tod wurde 1264 das Fronleichnamsfest für die gesamte Kirche durch Papst Urban IV. eingeführt. Mehr als hundert Jahre früher hat der heilige Norbert, der Gründer der Prämonstratenser, die Irrlehre eines gewissen Tanchelin bekämpft, der die Gegenwart des Herrn im Sakrament leugnete. Norbert war ein glühender Verteidiger der kirchlichen Auffassung, deshalb wurde ihm als Attribut auch das Demonstranz in die Hand gegeben. Franziskus von Assisi wurde nicht müde, seinen Mitbrüdern die Bedeutung der Eucharistie ans Herz zu legen und ihre würdige Feier. Wenn das Allerheiligste zu einem Kranken gebracht wird, dann, so sagt Franziskus, sollen alle Leute die Knie beugen und dem Herrn, dem lebendigen und wahren Gott, Lob, Ehre und Herrlichkeit erweisen. So sagt Franziskus, nichts stört dem Poverello mehr, als wenn man ehrfurchtslos mit dem Allerheiligsten umgeht. Er sagt, wo immer der heiligste Leib unseres Herrn Jesus Christus in nicht statthafter Weise aufbewahrt oder einfach liegen gelassen ist, soll er von jener Stelle fortgenommen und an einem kostbar ausgestatteten Platz hingelegt und verschlossen werden. Noch auf dem Sterbebett legt er seinen Mitbrüdern die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten ans Herz. Ich will, dass diese heiligsten Geheimnisse über alles geehrt, angebetet und an kostbaren Stellen aufbewahrt werden. Es hat ihn ein Leben lang beglückt, wenn er eine Kirche besuchte, in der das Allerheiligste vorhanden war. Er sagt, in solchen Kirchen schenkte mir unser Herr einen solchen Glauben, dass ich ihn dort immer nur mit schlichten Worten anbetete. Man müsste vom heiligen Antonius von Padua erzählen und dem Esel, der vor dem Allerheiligsten in die Knie sank, von der heiligen Klara, die mit dem Allerheiligsten den Sarazenen entgegentrat, die daraufhin die Flucht ergriffen. Der Glaube an die Gegenwart des Herrn im Sakrament des Altares führte im 16. Jahrhundert zum 40-stündigen Gebet. Es hat seinen Ursprung im betenden Verweilen am Heiligen Grab vom Karfreitag bis zum Ostermorgen. Diese Andacht setzt schon sehr früh ein und beschränkte sich auf die Kartage. Der heilige Antonius Maria Zircaria griff, griff die Idee des Augustiners Antonio Bellotti auf, im besonderen Anliegen ein 40-stündiges Gebet vor dem Allerheiligsten zu verrichten. Da es immer bedrängende Situationen gab, sei es Seuchengefahr oder Krieg, hat sich das 40-stündige Gebet an vielen Orten durchgesetzt. Ein großer Förderer war der heilige Philipp Neri und von ihm beeinflusst Kardinal Karl Borromeus. Man setzte das Allerheiligste aus und dann folgten die Betstunden. Das 40-stündige Gebet wird von Ordensgemeinschaften aufgegriffen und es entwickeln sich Orden, die es sich zum Anliegen machen, die Anbetung zu pflegen. Aus dem 40-stündigen Gebet entstand später die ewige Anbetung. Eine ganze Diözese beteiligt sich daran, Pfarreien und Klöster wechseln sich dabei ab. In jüngster Zeit wurden die Anbetungsstunden in vielen Pfarreien gekürzt weil sich nicht mehr genügend Beter eingefunden haben. Soll man das als Ermüdungserscheinungen bezeichnen oder ist es ein Anzeichen für den allgemeinen Glaubensschwund? Aber wenden wir uns nochmals den Heiligen zu. Von ihnen sagt Papst Johannes Paul II. mit Recht, dass sie uns mit ihrer Liebe zum Altarsakrament anstecken können. Bei ihnen gehen immer die innige Feier der Heiligen Messe, die Empfehlung zu häufigem Kommunionempfang und die Besuchung des Allerheiligsten zu stillem Gebet zusammen. Der heilige Johannes von Avila etwa, ein Volksmissionar und Seelenführer, ging nie an einer Kirche vorüber, ohne in sie einzutreten. Er sagte, ein Freund geht nicht an der Wohnung eines Freundes vorüber, ohne einzutreten und ihn zu grüßen. Der heilige Aloysius von Gonzaga konnte nur am Sonntag die heilige Kommunion empfangen. Deshalb verwendete er die halbe Woche Donnerstag, Freitag, Samstag zur Vorbereitung und die andere halbe Woche zur Danksagung. Nichts aber machte ihm eine größere Freude, als ministrieren zu dürfen. Häufig suchte er die Kapelle auf und kniete vor dem Tabernakel. Sterbend empfing er die heilige Kommunion als Wegzehrung. Zur Danksagung betete er die letzte Strophe des Adoro te Devote des heiligen Thomas von Aquin. O Jesus, den verhüllt jetzt nur mein Auge sieht, wann stillst das Sehnen du, das in der Brust mir glüht, dass ich enthülle dich, Anschau von Angesicht und ewig selig sei in deiner Glorie Licht. Der heilige Petrus Canisius erzählt von sich, ich war ein Knabe, als ich in der Kirche einmal betete und neben dem Hochaltar, deinen heiligen Freund Leichnam, o Herr, auf Knien liegend anbetete. Nicht vergessen kann ich der Gnade, welche du mir, dem Knaben, damals erwiesen hast. Ich flehte dich um Beistand in der Gefahr an und glaube, jene Worte gesprochen zu haben. Deine Wege, o Herr, zeige mir und deine Pfade lehre mich. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, dass du bist Gott, mein Erlöser. Durch seinen Katechismus hat er die eucharistische Frömmigkeit nachhaltig geprägt. In seinen Briefen tritt er für den häufigen Kommunionempfang ein. Er ermutigt auch Mitbrüder, die eher skeptisch sind. Von der heiligen Crescentia von Kaufbeuern wissen wir, dass sie von einer großen Liebe zum Heil an dem Sakrament des Altares erfüllt war. Als Kind schon eilte sie gerne zur Stadtkirche St. Martin in Kaufbeuern, um vor dem Tabernakel zu verweilen. Sie bat den Herrn, er möge sie an einen Ort führen, an dem sie das Sakrament der Liebe oft besuchen und um mit ihm, unter einem Dach wohnen könne. Dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Aber zunächst hatte sie viele Schwierigkeiten durchzustehen. Man hat sie im Kloster nicht mit offenen Armen aufgenommen. Die Oberin hat alles daran gesetzt, um sie wieder loszuwerden. Crescentia holte sich Kraft im Gebet vor dem Tabernakel. Später als Novizenmeisterin und Oberin leitete sie ihre Mitschwestern dazu an, Stoßgebete zu verrichten, um in der Anbetung zu verharren. Etwa, heilig, heilig, heilig ist der Herrgott Sebaot. Oder, gelobt und gepriesen sei das heiligste Sakrament des Altares. Die heilige Crescentia hatte ein solches Verlangen nach der täglichen heiligen Kommunion, dass Engel sie erreichten. Später erhielt sie die Erlaubnis, täglich zu kommunizieren. Das war für damalige Zeiten, 18. Jahrhundert, außergewöhnlich. Nicht unerwähnt dürfen wir den Pfarrer von Ars lassen, den heiligen Johannes Maria Vianney. Unermüdlich flehte er vor dem Tabernakel für seine Pfarrgemeinde. Seine Gebete wurden erhört. In Predigten und Katechesen führt er die Gläubigen zu einem tieferen Bewusstsein, was der Herr uns in der Heiligen Messe, in der Heiligen Kommunion schenkt. Einmal erzählt er von einem Bauern in Ars, der täglich bevor er aufs Feld gegen die Kirche besuchte und ebenso am Abend, wenn er von der Arbeit zurückkam. Er fragt ihn, was er in der Kirche tue und er erhielt zur Antwort, er schaut mich an, ich schaue ihn an. Das ist alles. In der Reihe der Heiligen darf der Heilige Don Bosco nicht fehlen. Welche Liebe hat er zum Herrn im Sakrament? Er legte seinen Buben immer wieder ans Herz, wie wichtig die heilige Beichte, die heilige Messe, die heilige Kommunion ist. Wollt ihr, dass der Herr euch viele Gnaden gewährt, dann besucht ihn oft. Wollt ihr, dass er euch nur wenig Gnaden gewährt, dann besucht ihn selten.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria zu einer Sendung, in der es um den eucharistischen Herrn geht, Gebet und Gebetserfahrung. Hören Sie dazu nun ein Zeugnis von Claudia spärlich
2: Aufgewachsen bin ich in einem humanistisch-atheistischen Elternhaus. Mit 21 Jahren begriff ich während einer Bergwanderung schlagartig, dass die Evangelien und die Psalmen, die ich aus literarischem Interesse gelesen hatte, nicht bloß schöne Literatur sind, sondern wahr und ließ mich in der Osternacht 1984 katholisch taufen. Fast 30 Jahre später, am Freitag, dem 4. Oktober 2013, dem Gedenktag des Franziskus von Assisi, stand ich betend in meinem Zimmer und erfuhr plötzlich einen spürbaren, ungeheuren Schrecken vor mir selbst – ich kniete nieder und nahm in scharfer Deutlichkeit immer wieder zwei Worte in meinem Innern wahr, Reue und Buße. Ich fragte, wer bist du, und bekam keine Antwort, nur immer wieder diese Worte, Reue, Buße. Bist du es, Jesus, fragte ich. Zugleich wuchs in mir das Vertrauen, dass diese Worte sinnvoll waren, nötig waren und nur von ihm kommen konnten. Noch am selben Tag sprach ich mit einem Priester darüber. Er nahm mich ernst und meinte, dies sei in der Tat eine Gottesbegegnung gewesen. Vielleicht werden Sie ja noch eine Visionärin, meinte er lächelnd. Bloß nicht, sagte ich entsetzt. Ich sollte mich noch wundern. Am folgenden Abend ging ich zur Beichte. Ich hatte den Sinn des Wortes Gottesfurcht sehr klar begriffen, und lernte nun auf eine tiefere und reifere Art seine Liebe und sein Erbarmen wahrzunehmen. Anfang März 2015 in der Fastenzeit betete ich vor der Messe. Auf die gleiche Weise wie an jenem 4. Oktober vernahm ich das Wort Leiden. In der Karwoche 2015 sah ich beim Gebet vor der Messe bei geschlossenen Augen ein aufgeschlagenes Buch vor mir. Auf den dunklen Seiten stand in großer, leuchtender Schrift Matthäus 7, 13. Ich hatte keine Ahnung, was dort steht, schrieb die Angabe in mein Notizbuch, fuhr nach der Messe sofort nach Hause und schlug nach. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Ich gewöhnte mir an, häufig Wochentagsmessen zu besuchen und häufig zu beichten. Vor dem Tabernakel kniend empfing ich noch weitere Gnadenerweise. Zweimal waren es Zulassungen, Bilder, die nicht von Gott kamen. Ich habe diese Erlebnisse in Gedichte gefasst. Sonntag, 18. Oktober 2015 Am Ende der Welt steht ein Brunnen aus Stein aus steinernen Rosenblättern, verwittert und grau, zerbrochen, versiegt, und über ihm schwebt das Kreuz, und an dem Kreuz hängt der Heiland der Welt. Göttliches Blut und göttliche Tränen füllen den Brunnen aus Stein. Der Brunnen quillt über von Blut und von Tränen, und sie fließen ins Meer, und endlich sind alle Meere voll dann wird das Wasser so klar wie Licht, dann blüht die steinerne Rose auf, dann kommt das Ende der Welt. Herr Jesus, mein Herr und mein Gott, komm bald. Montag, 19. Oktober 2015 Vom Tabernakel kniend, geschlossen die Augen, Bilder aus Licht und Schatten, der Giebel der Kirche Schattenriss und dahinter ein weißes Strahlen, Bündel aus Licht bewegte, nun stärker und heller. Umriss der Kirche schärfer vor blendenden Strahlen, beinahe schon unerträglich die blendende Helle. Kaum ist das Bild geschwunden, zeigt sich ein anderes. Blütenkelch, vor dem Dunkel von innen erleuchtet, Hell ist es in der Rundung und Licht steigt nach oben durch seine schmale Öffnung, ein Band in den Himmel. Christus ist Licht der Kirche, er strahlt und sie leuchtet. Mittwoch, 21. Oktober 2015, beim Gebet zu Hause. Ich knie vor dem Kreuz und mit Gewalt durchfährt mein Herz und meinen ganzen Leib die Kraft, die meine Stirn zu Boden bringt. Ich könnte mich wehren, könnte aufstehen, gehen. Doch weiß ich, dies ist Gottes Kraft. Ich bleibe und neige mich und tu was er befiehlt. Er beugt mich nieder und ich rufe Jesus. Jesus, mein Herr, Herr Christus, hab Erbarmen. Er beugt mich. Und ich lass von ihm mich beugen, Herr, ich bin dein, tu, was du willst, ich folge. Und dann verlässt mich, was von ihm mich trennt. Donnerstag, 22. Oktober 2015 Kein Friede vor dem Bösen, nicht beim Beten und nicht einmal vorm Herrn, vorm Tabernakel. Da ich die Augen schließe, um zu beten, schickt auch der Satan rührend schöne Bilder. Er zeigt ein Mädchen an der Hand des Vaters und tuschelt mir ins Hirn zu diesem Bild, ganz lieb und ungebildet. Du bist klüger, die beiden wissen kaum, was sie bekennen. Mein Gott, mein Herr, befrei mich, schick ihn fort, nimm das von mir. Der mir das zeigt, ist böse. Dann seh ich Hände, die nach Brot sich strecken, die jemand füllt. Vielleicht bin ich die Gute, ich helfe ja, und damit bin ich gut. Satan, so hast du schon versucht, den Herrn in dein Reich fortzuziehen. Aber ich, ich weiß es ja, doch stark ist die Versuchung. Ich soll ja Armen helfen, Hunger stillen, doch nicht mit diesem Satans Brot des Todes. Mein Jesus, hilf mir tun nach Deinem Willen. Samstag, 24. Oktober 2015 Ich spüre auf dem Herzen, kreisrund, warm, Du drückst Dich in Gestalt der Hostie in mein Herz Und alle Angst ist fort. Du nahmst die Reue an, Du hast vertrieben, was uns trennen wollte. Ich weiß, vielleicht schon morgen muss ich kämpfen und immer wieder kämpfen, denn der Feind ist stark und zäh und hat es auf mich abgesehen. Du aber bist mir nah, du starker Retter. Am 26. Oktober 2015 wurde mir im Gebet der einfache Satz geschenkt, mein Platz ist vor dem Tabernakel. 29. Oktober 2015 Leer war die Kirche, still und dunkel. Vorm Tabernakel kniete ich nieder, schloss die Augen. Da sah ich Menschen stehend, zum Tabernakel deutend, kniend wie ich oder sitzend, versunken, froh und still und andächtig betend. Da sah ich auf, die Kirche war leer. Dann mit dem Rosenkranz kniete ich wieder, schloss die Augen, da sah ich Hände gefaltet wie meine mit Rosenkränzen, Greisenhände und junge Hände, eine legte sich fast auf meine. Da sah ich auf, ich kniete allein. Volle Kirchen mit frohen Betern vorm Tabernakel mit Rosenkränzen, Freude, Andacht, ich hab es gesehen. Freitag, 4. Dezember 2015 Dornenkrone vor meinen Augen, nichts als sie. Du hast sie erlitten vor aller Augen für mich. Du hast sie getragen, gekrönt, verhöhnt zu meinem Heil. Du König aller, du trägst die Krone, du bist mein Herr. Sonntag, 17. Januar 2016 Bei Lobpreisgottesdiensten der katholischen charismatischen Erneuerung stehen im Altarraum mit priesterlichem Segen dazu beauftragte Laien, man kann zu ihnen gehen und um ein Segensgebet bitten. Geschlossenen Auges sah ich vorm Altar ein schwarzes Kreuz, bedrückend, schwer und ragend, das mir den Weg zum Tabernakel sperrte, ich öffnete die Augen, sah den Weg so frei wie immer, ging zum Tabernakel. Zwei Schwestern standen dort bereit, gesandt vom Priester Gottes Segen zu erbitten. Gebt mir den Segen, denn ich habe Angst und bitte Gott, mir den Verstand zu lassen. Ich habe ja nichts anderes, ihm zu dienen. Sie legten betend mir die Hände auf und kniend sah ich bei geschlossenen Augen ein Kreuz aus Licht, vorm Tabernakel schwebend. Von seiner Mitte floss ein Strom aus Kraft und traf mein Herz, das wurde leicht und hell. Samstag, 20. Februar 2016 Das Allerheiligste auf dem Altar und ich auf Knien und die Kraft des Herrn strahlt vom Altar bis in mein Herz. Geschlossenen Auges sehe ich nur ihn, Verschwunden ist die prächtige Monstranz, das weiße Brot, das Kreuz hineingezeichnet, das Kreuz ist überstrahlt vom Herrenleib. Der Herr, die Hostie, prägt sich in mein Herz, senkt sich hinein und füllt es aus mit sich und überwältigt mich mit seiner Liebe. Ich sehe ihn in der Gestalt des Brotes und weiß zugleich, er liegt auf meinem Herzen, ist mir vor Augen und zugleich in mir. Ich spüre ihn in mir. Er ist gewaltig, ist machtvoll und ist stärker als der Tod. Freitag, 4. März 2016 Herr, im Tabernakel schlägt dein Herz und von deinem in das Meine führt etwas wie aus festem Licht, erst hell, dunkler werdend, violett, ein Band, fest wie eine Klinge, wie ein Weg. Zwischen Zeit und Ewigkeit ein Band, des lebendigen Wortes Klinge, Weg, der durch Umkehr und durch Buße führt, der du bist und den ich gehen soll. Freitag, 15. April 2016 Mir vor Augen und zugleich im Herzen stand die Hostie, vor dem Dunkel strahlend, und ich wusste klar, das ist der Herr. Heller noch erschien ein Kreuz auf ihr, nur der Rand der Hostie strahlte weiter. Immer schärfer trat das Kreuz hervor, war gebildet aus vier starken Nägeln, wie die Zimmerleute sie gebrauchen, Nägel, die zu einem Kreuz verbunden, sich verbanden mit dem Leib des Herrn. Kreuz und Hostie strahlten auf und schwanden, in die Hostie ist das Kreuz gebettet, Kreuz und Hostie werden immer bleiben. Sonntag, 1. Mai 2016 Am Sonntag vor der Messe kniete ich in noch fast leerer Kirche und ich bat, ich will dir dienen, Herr, zeig du mir wie und nimm mich an, ich will dir immer dienen. Da hörte ich im Herzen und im Geist, auf Knien dienen, nichts als diese Worte. Ja, Herr, auf Knien will ich dienen, will an jedem Tag und nicht nur beinahe jedem, zur Messe gehen und vorm Tabernakel verharren im Gebet, auf Knien lieben. Pfingstsonntag, 15. Mai 2016 Hohes Pfingstfest, nach der Messe kniete ich voll Dank und Freude lange Zeit vorm Tabernakel. Wort ins Denken eingefallen, nicht gewollt, noch nie verstanden, Sühne, immer wieder Sühne. Jesus, bist denn nicht zur Sühne aller Sünden du gestorben? Wie soll ich denn Sühne leisten? Knieend vor dem Tabernakel soll ich beten für die vielen, die nicht beten, die nicht knien. Was ich nie verstanden habe, Sühne leisten in Gebeten, soll ich jeden Tag nun tun. Mittwoch, 1. Juni 2016. Eine dunkle Hostie sah ich, flammend hell der Rand und kraftvoll, fast wie tanzend, ihn, den Leib des Herrn, heller, dunkler, heller, pulsend. Strahlen streckt der Leib des Herrn nach mir aus, tastend, suchend, mein Herz berührend, sie verbinden sich mit meinem Herzen. Ein runder Tunnel öffnet in der Ferne sich auf ein helles Licht und in ihn zieht der Leib des Herrn. Mit seinen Strahlen hält er mein Herz und zieht es an sich. Er in der Brotgestalt und dennoch weiß ich, er sieht mich an. Sein Licht umarmt mein Herz. Ich knie vor ihm und seh den Tunnelweg, mein Herz ist sicher in mir und zugleich zieht er es in sein Licht und seine Liebe, aus der Gefangenschaft in seine Freiheit. Freitag, 3. Juni 2016 Die Hostie sehe ich, und darauf das Kreuz, hoch aufgeprägt, viel stärker als gewöhnlich. Der Leib des Herrn, das Kreuz des Heilands, eins. Ich seh die Hostie, sonst ist nichts zu sehen und fühl zugleich, wie sie sich meinem Herzen einprägt und fühl das Kreuz im Herzen brennen. Mein Heiland, lass mich dein Kreuz immer spüren, wenn ich mich fallen lassen will in Sünde. So wünschte ich, doch er will meine Freiheit. Er will, dass ich mich frei für ihn entscheide. Das Kreuz im Herzen spüre ich nun immer, wenn ich gesündigt habe, nicht davor, zur Buße spüre ich es, zugleich als Gnade. Donnerstag, 23. Juni 2016 Beten wollte ich zum Herrn in der Monstranz, ihm zu Füßen legen meine Liebe alles, meine Sünden, meine Zweifel und mein Scheitern, Nicht für mich allein um sein Erbarmen bitten. Mir vor Augen kamen wirre, bunte Bilder, Welt mit Spaß und Angst und Sorge ohne ihn. Nimm das weg, so bat ich, und die Bilder schwanden, Aber wüst und furchtbar schien ein neues Bild, Nach Monstranz und Hostie griffen Knochenhände, so als habe ihn zuletzt der Tod besiegt. »Nimm das weg«, so bat ich, und das Bild verschwand. Auf dem Heimweg sonnte ich mich im Bewusstsein, dass ich selbst den Teufel überwunden hatte, bis ich plötzlich merkte, jene Hände hatten vorbereitet nur die größere Versuchung, glauben sollte ich, ich könne ihn besiegen. »Herr, verzeih mir, du bist Sieger über Satan«, Du lässt seine Lügen mich erkennen, Herr, nimm den Hochmut aus mir, gib vollkommene Demut. Halleluja.
0: Der eucharistische Herr, Thema dieser Sendung mit Claudia Sperlich und Monsignore Ludwig Gschwind. Hören Sie nun weiter Monsignore Gschwind mit seinem Vortrag von der Theologischen Sommerakademie Augsburg aus dem Jahre 2006, Theologie und Praxis der eucharistischen Anbetung.
1: Es war Papst Pius X., der die eucharistische Frömmigkeit zur großen Blüte brachte, sowohl die Senkung des Kommunionalters wie auch die Empfehlung der häufigen heiligen Kommunion gehen auf diesen heiligen Papst zurück. Man müsste Charles de Foucault nennen, der in großer Abgeschiedenheit, in ständiger Anbetung vor dem Herrn im Sakrament verweilte. Man denkt an Edith Stein, die Karmelitin, für die keine Stunden kostbarer waren als jene, die sie vor dem Tabernakel, verbringen konnte. Man denkt an Mutter Teresa von Kalkutta, die immer wieder betonte, dass die Kraft zu hingebender Nächstenliebe aus der Anbetung wächst. Von Anfang an verpflichtete sie ihre Mitschwestern täglich, eine halbe Stunde anbetend vor dem Tabernakel zu verbringen. Als die Arbeit mehr wurde, kam sie nicht auf die Idee, die Zeit zu kürzen, sondern sie war der Meinung, mehr Arbeit braucht mehr Gebet. Sie verlängerte die Zeit der Anbetung auf eine ganze Stunde. Damit sind wir bereits mitten in der Praxis der Anbetung. Wie sieht unsere Praxis der Anbetung aus oder wie sollte sie aussehen? Das beginnt beim Besuch einer Kirche. Ich sehe auf den ersten Blick, ob es sich bei dieser Kirche um eine katholische Kirche handelt. Das ewige Licht sagt mir sofort, hier ist der Herr im Sakrament gegenwärtig. Ich werde ihn deshalb mit einer Kniebeuge ehren. Das ist ein Akt der Anbetung. Die Kniebeuge kann mit einem kleinen Stoßgebet verbunden werden, etwa... Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Oder Heiland, ich bete dich an. Man könnte auch beten, du bist ganz groß, ich bin ganz klein. Nach diesem Akt der Anbetung geht man in eine Bank. In der Regel besteht die Möglichkeit hinzuknien. Die sollte man auch tun. So wie man nicht in ein Haus hineingeht und sich dort auf den nächstbesten Stuhl setzt, ohne den Hausherrn zu begrüßen, so kann man auch im Gotteshaus sich nicht einfach niedersetzen, ohne kurze Zwiesprache mit dem Herrn im Sakrament gehalten zu haben. Man macht das Kreuzzeichen und klopft sich an die Brust. Da betet man, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Nachdem man den Hausherrn begrüßt hat, kann man sich setzen und sich auf den Gottesdienst vorbereiten. Höhepunkt der Heiligen Messe ist die Heilige Wandlung. Jesus wirkt das größte Wunder. Er wandelt das Brot in seinen heiligen Leib und den Wein in sein heiliges Blut. Dieses Geschehen zwingt geradezu in die Knie. Wenn der Priester... Die heilige Hostie, den Leib Christi erhebt, sollte man nicht nur schauen, sondern auch beten. Es ist bestimmt kein Fehler, ein Kreuzzeichen zu machen. Denn im Augenblick der heiligen Wandlung stehen wir ja unter dem Kreuz. Es ist gewiss empfehlenswert, ein kleines Stoßgebet zu verrichten und sich dabei an die Brust zu klopfen. Man könnte beten, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Ein anderes Gebet wäre, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich hoffe auf dich. Jesus, ich liebe dich. Man könnte auch beten, ich opfere dich und mich. Kreuzzeichen. Und das Klopfen an die Brust helfen mit, den Augenblick der heiligen Wandlung inniger wahrzunehmen. Es besteht ja immer die Gefahr, dass unsere Gedanken abschweifen, dass wir zu träumen beginnen und nicht bei der Sache sind. Kreuzzeichen und das Klopfen an die Brust sind so etwas wie Merkzeichen oder auch Wegzeichen. Sie sind Hilfen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer die heilige Kommunion empfängt, muss sich immer wieder auch klar darüber sein, dass er den Leib des Herrn bei sich aufnimmt. Vergangene Generationen sind durch eine lange Schule der Ehrfurchterziehung gegangen. Denken wir nur an das höhere Erstkommunionalter, an die eucharistische Nüchternheit, an das Knien beim Empfang und schließlich die Mundkommunion. Heute geschieht bereits die Erstkommunionvorbereitung in einem Schnellverfahren. In einem guten halben Jahr werden die Kinder auf Erstbeichte und Erstkommunion vorbereitet. Es bedürfte der intensiven Nachbereitung, um die Größe des Mysteriums in den kindlichen Herzen zu verankern. Das Amen. Das wir beim Empfang der Heiligen Kommunion sagen, ist ein kleines Glaubensbekenntnis. Ja, Heiland, ich glaube an dich. Wenn ich aber glaube, dass Jesus, der Herr der Herren, bei mir eingekehrt ist, muss das auch mein Verhalten prägen. Ich werde mich niederknien, um zunächst Jesus anzubeten, bevor ich Jesus danke für alle Gnaden und Wohltaten, Bevor ich ihm all meine Bitten vortrage und mein Herz weit mache, da muss die Anbetung stehen. Anbetung, Dank, Bitte, müsste das Grundmuster unseres Denkens nach dem Kommunionempfang sein. Manche Leute verhalten sich wie jene römische Gräfin, die jedes Mal gleich nach dem Empfang der Heiligen Kommunion zur Kirchentüre ging, um davon zu eilen. Der heilige Philipp Neri schickte ihr eines Tages zwei Ministranten mit brennenden Kerzen hinterher. Sie sollten sie begleiten. Die Dame war darüber sehr empört. Sie stellte Philipp Neri zur Rede. Wie er dazu komme, sie so zu blamieren, Philipp Neri gab ihr zur Antwort, er habe sich nur an die kirchlichen Vorschriften gehalten, denn es sei vorgeschrieben, wenn das Allerheiligste über die Straße getragen werde, sollten es Kerzen begleiten. Man kann also nicht nach dem Empfang der heiligen Kommunion sofort zur Tagesordnung übergehen. Die Danksagung mit Anbetung, Dank und Bitte muss ich an den Kommunionempfang anschließen, soll er fruchtbar werden. Man kann natürlich auch zu Gebeten aus dem Gotteslob greifen oder das Lied, das gesungen wird, als Danksagung nehmen. Es ist nicht verboten, nach der Feier der Heiligen Messe noch betend in der Kirche zu verweilen. In manchen Pfarreien findet der tägliche Rosenkranz statt, in anderen Pfarreien wechseln sich die Gläubigen ab, so sodass immer jemand in der Kirche präsent ist. Dieser Wachtdienst wurde eingeführt, weil es in der Kirche zu ärgerlichen Vorkommnissen gekommen war. Ideal ist es, wenn sich der Friedhof bei der Kirche befindet. Da bietet es sich an, wenn man das Grab pflegt, einen Besuch beim Herrn im Tabernakel zu machen. Man kann es nicht genug bedauern, wenn Kirchen außerhalb der Gottesdienstzeiten zugesperrt sind. Rasthaus Gottes geschlossen, kann man hier nur sagen. Bei aller Wertschätzung der Kunstwerke, kein noch so kostbarer Kerzenleuchter, keine noch so wertvolle Heiligenfigur ist mehr wert als ein Vater unser dass in dieser Kirche gebetet wird. Applaus Kirchen sind keine Museen, sondern Stätten der Gegenwart Gottes, Stätten des Gebetes. Andachten, die früher zu Sonn- und Feiertagen gehörten, sind weithin verschwunden. Vorabendmessen und Sonntagabendmessen sind an ihre Stelle getreten, Maiandachten, andachten in denen sich einst die Kirchen füllten, führen eher ein Kümmerdasein, weil man das emotionale Element vernachlässigt hat. Die Anbetung in Betstunden ist nach wie vor am Gründonnerstag in vielen Vereinen üblich, außerdem zum Priesterdonnerstag und Herz-Jesu-Freitag. Die Anbetung gilt es wieder zu entdecken und wieder zu erwecken. Man hat abwertend von der Tabernakelfrömmigkeit gesprochen und die eucharistische Frömmigkeit auf die Mitfeier der Eucharistie reduziert. Katholisch ist immer das Sowohl-als-auch. Das eine schließt das andere nicht aus. Wer an die Gegenwart des Herrn in der Eucharistie glaubt, der wird mit der ganzen Innigkeit, der fähig ist, die heilige Messe mitfeiern. Und der wird Zeit finden, um beim Herrn im Sakrament anbetend zu verweilen. Die Heiligen sind uns dabei Vorbild und Ansporn. Ich danke Ihnen.
0: Das ist Radio Horeb und Radio Maria mit einer Sendung über die Gegenwart Christi im Allerheiligsten Altarssakrament, das ja in jedem Tabernakel der Welt in gleicher Weise aufgesucht werden kann und soll die sogenannte Visitatio, wie es auch genannt wird, ein Institut, das von der Kirche mit Nachdruck empfohlen wird, den Herrn im Tabernakel aufzusuchen, und hier begegnet man eben Christus ebenfalls in besonderer Weise. Noch einmal Claudia Sperlich.
2: Gnadenerweise gibt es nicht einfach so, sie haben Folgen. Im Oktober 2016 wurde ich Trauzeugin einer Freundin. Bei dem folgenden Fest sprach ich mit dem Priester und der fragte mich, ob ich schon mal an ein Säkularinstitut gedacht hätte. Ich hatte über vieles nachgedacht, aber über nichts genau, außer darüber, dass ich zwar nicht in einem Orden, aber nach den evangelischen Räten leben will, also in Armut, Keuschheit und Gehorsam, und täglich zur Messe, täglich zur Anbetung, oft zur Beichte gehen will. Ich machte mir nun genauere Gedanken und entschied mich für ein privates Gelübde. Auf den Rat des Priesters sprach ich noch mit einem alten und erfahrenen Ordenspriester darüber, und der hatte keine Bedenken, riet mir aber, wie bei einem Ordensgelübde, mich zunächst auf drei Jahre zu beschränken. Am ersten Adventssonntag, 27. November 2016, fand nach der Messe noch eine kleine, schlichte Feier statt. Nach Kreuzzeichen und Vater Unser fragte der Priester, ob dies Gelübde ein freiwilliges und überlegtes, mögliches und gottgemachtes Versprechen sei, dessen vorsätzlicher Bruch einer sakrilegischen Sünde gleichkommt. Ich sagte freudig Ja zu all diesem, und dann sagte ich, Ich gelobe, über die Zeit von drei Jahren, von heute an keusch zu leben, dem Herrn und der Kirche gehorsam, in evangelischer Armut so besitzend, als besäße ich nicht, täglich an der heiligen Messe teilzunehmen, täglich wenigstens eine halbe Stunde lang in Anbetung zu verharren, entweder vor dem Tabernakel oder bei der eucharistischen Anbetung, häufig, das heißt mindestens einmal im Monat, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Ich habe mich verpflichtet. Sollte ich irgendeinen Teil meines Gelübdes einmal nicht halten, ist das eine beichtpflichtige Sünde, und ich könnte dann so lange die Eucharistie nicht empfangen, bis ich gebeichtet habe. Sollte ich merken, dass mir das Halten auf Dauer unmöglich ist, kann nur der Papst oder ein von ihm bevollmächtigter Bischof mich davon lossprechen. Und diese Verbindlichkeit ist genau das, was ich möchte. Ich will keine halben Sachen. In Berlin ist es nicht schwer, dies Gelübde zu halten. Es gibt hier genug offene Kirchen, in denen ich vor dem Tabernakel knien kann, und es gibt in erreichbarer Nähe Wochentagsmessen am Morgen und am Abend, ja sogar um 13 Uhr. Es gibt eine Kirche mit ewiger Anbetung, immer rund um die Uhr offen, und eine Klosterkirche mit ewiger Anbetung, die für die Allgemeinheit immerhin von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist. Eucharistische Anbetung wird in meiner Gemeinde auch gepflegt, und ich versuche, das noch zu mehren. Ich knie vor dem Herrn, und auch wenn wir durch die Tür des Tabernakels getrennt sind, weiß ich, er ist da und sieht mich, sieht meine Liebe und meine Sehnsucht und sieht über meine Unvollkommenheit hinweg. Bei der eucharistischen Anbetung sehe ich ihn, ich weiß, dass er es ist, er hat es mir klar genug gesagt, und ich weiß, dass ich ihn nach diesem Leben unverhüllt sehen werde. Wenn der Priester den eucharistischen Segen erteilt, ist das, als ob mir ein Kreuz aufs Herz gezeichnet wird. Auch die evangelischen Räte waren mir wichtig genug, sie in mein Gelübde aufzunehmen. Armut definiere ich als »so besitzen, als besäße man nicht«, vergleiche 1. Korinther 7, 30 und 31. Ich möchte auf überflüssigen Krempel verzichten und mein Herz nicht an Dinge hängen und ich möchte freigebig sein. Dabei mache ich die erstaunliche Erfahrung, dass mein Geld weniger knapp ist, wenn ich mehr davon weggebe. Ich kann das nicht erklären, aber es ist so. Zum Gehorsam bin ich als Christin Gott und der Kirche gegenüber verpflichtet. Dass ich dies noch einmal gelobt habe, hebt den Gehorsam von der Pflicht zur beständigen Freiwilligkeit. Und Keuschheit? Es mag albern klingen, wenn eine alleinstehende Mitfünfzigerin Keuschheit gelobt. Für mich heißt es, ich gehöre Gott vollkommen, ohne jeden Abstrich. Zudem ist das Keuschheitsgelübde eine klare Absage an diese übersexualisierte Welt, in der uns beigebracht wird, Sex sei so banal und so notwendig wie Zähneputzen und die geradezu mitleidig fragt, was ich denn tun werde, wenn ich nun den Mann meines Lebens sehe. Meine Antwort ist Niederknien. Der Mann meines Lebens ist Jesus Christus. Wenn also der Mann meines Lebens vor mir steht, ist das die Parosie. Sollte ich bei irgendeinem anderen in Versuchung geraten, ist Gebet das Mittel der Wahl. Ich knie auch für die, die nicht knien, und bete auch für die, die nicht beten. Ich bin durch das Gelübde kein besserer Mensch geworden. Zwar habe ich in den letzten Jahren, seit jenem Erlebnis im Oktober 2013, einige meiner Fehler in schwächerer Ausprägung als vorher. Das liegt daran, dass Gott mein Gewissen aufgeweckt hat, so dass ich mich selbst nicht mehr so leicht beschummeln kann. Aber meine Fehler und Schwächen sind nicht einfach weg. Es gibt auch heftige Anstürme. Satan tut, was er kann und was Gott zulässt. Aus diesen Gründen ist die häufige Beichte nicht bloß eine Art Vorsichtsmaßnahme oder Routine, sondern dringend erforderlich. Ich kann häufige Beichte übrigens jedem erwachsenen Katholiken empfehlen, man schult dadurch auch das Gewissen und die kleinen, lässlichen Sünden bekommen so wenig Gelegenheit, Wurzeln zu schlagen und zu hässlichen Sündenbäumen aufzuwachsen. Ich lasse mich mindestens einmal im Monat tatsächlich öfter durch den Dienst der Kirche befreien. Dies Gelübde trägt mich nun, prägt meine Tage, und es ist ein tägliches Geschenk an mich. Gleich wie schwierig der Tag ist und selbst wenn ich Gott nur meine Nöte vorbringe, bin ich nach der Anbetung voll Freude. Der bloße Gedanke an das Gelübde erzeugt einen freudigen Grundton. Es kommt mir vor, als habe ich gelobt, mich jeden Tag beschenken zu lassen. Alles spricht dafür, dass ich nach Ablauf der drei Jahre das Gelübde erneuere und dann auf immer. Alles auch ein weiterer Gnadenerweis am Mittwoch, dem 14. Dezember 2016. Vor offenen Augen glänzt das Tabernakel. Geschlossenen Auges sehe ich dort schweben, beäugt, bedrängt von wilden Kleinigkeiten, mein eigenes Herz. Darauf legt sich ein Kreuz, schmiegt sich daran mit breiten, dunklen Streben, wie sich ein Mann an seine Liebste schmiegt. Dann dringen starke Nägel durch das Kreuz ins Herz, verletzen und verbinden beide, befestigen die Liebe auf dem Leben. Von oben sehe ich nun das Herz, erblühend, ein Kranz von violetten Blütenfäden wie eine Distelblüte, daraus fliegen nach oben kleine, leuchtend weiße Kreuze. Ich glaube, Herr, du zeigst mir jedes Herz, »Für meines wie für jedes gilt das Gleiche. Du willst mit jedem Herzen dich verbinden, willst jedes Herz durch deine Wunden eilen. Von deinem Licht soll jedes überfließen.« Es hat seither einen einzigen Tag gegeben, an dem ich die Anbetung fast vergessen hätte. Ein Tag, an dem vieles durcheinander ging und viele verschiedene Dinge zu erledigen waren. Gegen 20 Uhr fiel es mir schlagartig ein und St. Clemens, die Kirche mit der ewigen Anbetung, war schnell erreicht. Einen anderen Tag gab es, an dem ich abends eben dorthin wollte und nach der Arbeit todmüde war. Aber Gelübde ist Gelübde, ich widerstand der Versuchung und dann geschah etwas sehr Seltsames. Auf dem Weg schlief ich in der S-Bahn fast ein, ich war wirklich zum Umfallen müde, schlich zur Kirche und kaum kniete ich, war die Müdigkeit verflogen. Ich war hellwach und blieb es, bis ich wieder zu Hause war. Um den 13. Mai 2017 herum, den 100. Jahrestag des Fatima-Wunders, endete eine längere Schreibblockade, während der ich kein einziges Gedicht zustande gebracht hatte. Ich verfasste drei Gedichte, zwei davon zum Lob Mariens. Ich fand auch näheren Zugang zu Maria und den Heiligen. Ebenfalls im Mai lösten sich mehrere Missstimmungen mit anderen Menschen auf. Ich bin sicher, dass die Gottesmutter dabei ihre Finger im Spiel hatte. Das stellvertretende Gebet und das Sühnegebet sind mir sehr wichtig geworden. Jesu Worte über die Feindesliebe haben für mich eine besondere Bedeutung gewonnen. Segnet die, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen, nehme ich als Auftrag an. Und wenn ich schwer krank bin oder aus anderen Gründen wirklich verhindert? Dann ist das ein gerechter Grund, also ein Grund, der nicht vorgeschoben ist und wirklich hinderlich. Bisher ist so ein Grund noch nicht eingetreten. Und wenn ich irgendwohin reisen will und an dem Ort ist es nicht möglich, täglich zur Messe und zur Anbetung zu gehen? Dann fällt diese Reise aus. Ich habe das kürzlich einmal wirklich als Opfer empfunden, als mir bei der Planung einer Reise auffiel, dass es nicht ging. Ganz kurz war ich enttäuscht, dann aber nur noch froh, ich empfinde es als Gnade, ein Opfer bringen zu dürfen. Und was ist überhaupt rechte Anbetung? Bete ich an, wenn ich Gott einen ganzen Berg meiner Probleme vor die Füße werfe und nichts anderes habe? Ja, auch das ist Anbetung weil ich damit Gott als Adressaten habe für mein ganzes Leben. Ich vertraue ihm, dass er mir aus der Patsche hilft, was kein anderer kann. Und wenn ich mich nicht konzentrieren kann, keine Andacht aufbringe, Glaubenszweifel habe, dann gehe ich eben aus Treue zu Messe und Anbetung. Dann kniee ich vielleicht nur da und bin fahrig und schaue dreimal auf die Uhr, ob die halbe Stunde schon herum ist und danach merke ich plötzlich, ich bin randvoll mit Freude, nicht anders als an Tagen, wo ich mit innigem Glaubenseifer anbete. Warum Gott gerade mich gerufen hat und warum erst so spät, weiß ich nicht. Aber das ist seine Sache. Meine Sache ist einfach, auf diesen Ruf zu antworten, so gut ich kann. Ich will mein Gelübde halten, will vor Gott knien, einfach nur, weil er Gott ist, weil ich ihn liebe und weil ich mir wünsche, ihn immer mehr zu lieben.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Rep und Radio Maria hörten Sie Claudia Sperlich und Monsignore Ludwig Gschwind. Es ging heute um den eucharistischen Herrn Jesus Christus, Theologie, Praxis und Zeugnis seiner Verehrung. Dass es von dieser Sendung CD und Podcast gibt, versteht sich von selbst. ist unser Internetauftritt. Hier geht um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Für heute einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht und dann hören. Und vielleicht sehen wir uns ja auch beim Hörertreffen bei unseren Tagen der offenen Tür ab morgen. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen.